0: Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 11. Y estoy muy feliz porque hoy va a ser una mesa de discusión especial con grandes amigas de diferentes momentos y etapas. Hoy hay un tema muy particular y creo que ya son perfectamente conocedoras para darnos su opinión. Y pues, bueno, nos, nos arrancamos. Hola, bienvenidas a todas. ¿Cómo están? Hola. <risa> hola,
1: hola. Bien. hola.
0: Por orden de edades, empezamos con Nat. Nat, ¿cuáles son tus tres palabras y cómo está tu situación sentimental? Ok, eh, okay. mis tres palabras son curiosas. Soy una persona que es
2: junkie del conocimiento. Me encanta. Cuando algo me clava, me clava y sale mi, mi tetismo al 100%. Entonces quiero investigar, quiero ver más, me voy al país, o sea, busco muevo, hago todo, eso, eso me hace como muy curiosa en ese sentido, eso sí, es como importante que me clave eh, después la parte positiva, sí trato de siempre ver el vaso medio lleno, creo que todos en esta vida nos encontramos con tropezones, entonces yo como que he tratado de cambiar esa mentalidad de ver, ok, tuve un mal day, pero qué me dio, qué me sumó o qué me da en ese sentido soy como súper positiva o me agarró tráfico, pero logré hablar con mi mejor amiga que tenía años que no hablaba con ella y, me, y nos echamos todos los cuentos. No sé, en ese sentido de, de lo positiva y sexosa. Porque salud encanta, por eso,
0: salud por eso. Me
2: encanta. Me encanta tener. Siento que eh, dentro de todo lo saludable, haciendo el gimnasio o haciendo el ejercicio de elección de y hay que tener una sexualidad súper saludable para no entrar en colapso entonces sí mi situación sentimental soy un caso de éxito de dos cosas extrañas de Bumble en tiempos de pandemia curiosa, positiva, sexosa y con novio
0: con novio y caso de éxito de Bumble ahora nos vamos con Karina ¿cómo estás Cari? hola, muy bien ¿ustedes qué tal? aviéndate ah, tus tres palabras y tu situación sentimental miren,
1: mis tres palabras son la primera y yo creo la más importante y definitiva Señora, ¿por qué? Porque soy ese ente que se levanta en las mañanas con su taza de café, sus pantuflas y su bata. A reserva de lo que vayan a decir mis jefes si me escuchan, así me la paso hasta las 2 de la tarde. <risas> Trabajo yo aquí en mi casa, muy a gusto, le digo a la persona que me ayuda qué tiene que hacer de comer, hago el súper, hago los menús. Me he vuelto una, una señora no sé si una señora o más bien una mujer diferente, por no decir de huevo. Estoy aceptándolo, estoy en proceso de aceptarlo, estoy yendo a terapia para eso, entonces creo que una parte de esa aceptación es venir a este podcast a decirlo abiertamente. La segunda palabra es astro, porque como buena señora obviamente tengo que tener una disciplina mística. Lo que me lleva a decirles que soy astróloga, sí, hago astrología evolutiva para quien quiera, después voy a poner mi teléfono para que hagan su cita. Luego después la siguiente palabra es transversal. Si transversal es una Palabra muy rara, no no se imaginen lo que no es. Transversal es: soy una persona que siempre va a la vida de frente y por ser frontal y por decir las cosas como las pienso y por hacer las cosas como Dios me dé a entender sin pensarlas mucho, siempre me tengo que topar con pared. Siempre tengo conflictos, siempre me peleo o me pelean o choco o me roban o cosas así. Aún así, gracias a la astrología, he conseguido ser una señora feliz. Así es que. Esa soy yo, muchas gracias. Señora astrotransversal. También un caso de éxito de pareja, no de bumble. Yo llevo tres años ya eh, con mi novio, llevo un año y cacho viviendo con él. Tengo dos perros, hens de señor. La
0: mesa de discusión de hoy está muy interesante porque también... Todas son medio místicas. Nat, dinos también tú tienes un poder. O sea, tenemos la astrología, el tarotismo representado. ¿Y Nat, qué nos tiene en la mesa? Soy practicante chamánico. Entonces
2: puedo hacer viajes chamánicos para conectar con tu animal de poder o tu guía espiritual.
0: Me encanta. Me encanta esta mesa de diversidad mística porque hay algo muy interesante. Algo que también nos une es que todas somos de escuelas de monjas. Levantemos nuestra mano y digamos, sí, sí, somos de escuelas de monjas. Sí, ¿Y qué aprendimos en las escuelas de monjas hace un poquito? ¿Por qué estamos ahora en el misticismo cuando fuimos educadas para, por monjas? ¿Qué pudimos Aprender de esto. A ver, vas, Cari.
1: Yo aprendí que Jesús era el hombre más guapo que había visto de primero de Kinder hasta tercero de secundaria.
0: ¿Por qué en tercero te cambió? ¿Te gustó más el demonio? O sea, ¿qué, Porque ¿qué pasó
1: ahí? Me y me tuve que ir al tech. <risa> y ahí conocí a otros hombres que se parecían a
0: Jesús y todo salió muy bien. Entonces, todos nos, Nuestro primer amor fue Jesus Christ. Jesus Christ. ¿Tú, Nat? ¿Tú estás de acuerdo?
2: No, fíjate que no. O sea, yo si era bien... Fueron 15 años. Estamos hablando de 15 años. <risa> Entonces, sí tengo varios traumas por ahí que, bueno, que salieron a relucir de que o sea, fui, fui una persona soltera hasta hace unos pocos meses. Entonces, yo creo que si sí, algo me dejó escuela de monjas y de puras niñas, como que muchos miedos. Me dejó muchos miedos. Entonces, pero mejor. Las mejores amistades, eso sí.
0: Porque justo el tema de hoy es Daddy Issues, ¿no? Y las monjas, pues su primer Daddy Issue, pues es Jesucristo y Superestrella. Entonces, hoy lo que queremos platicar es, a mi opinión, a mi humilde opinión, los Daddy Issues se ven ya más claros a los 30. A partir de los 30, el famoso Edipo y Electra empieza a resurgir o empiezas a entender que sus patrones, que puedes tener dos opciones. Por un lado, opuestos, ¿no? Opuesto a mi papá en todos los sentidos o... Gemel, ¿cuál ha sido ustedes su descubrimiento con en este camino de los daddy issues?
1: Les voy a contar una triste historia. Todo comenzó un día del verano del 2018. Estaba yo ya de novia con mi querido novio cuyo nombre no voy a mencionar por respeto a su privacidad y nos despertamos una mañana de un miércoles X, ¿no? Entonces, lo veo que suena el despertador, se para como pedo, se baña como pedo, se hace un café rapidísimo, se lo toma, se viste, se engoma el pelo, se perfuma, se va tempranísimo, me da un beso que me pica el cachete y ahí me llegó la realización. Ando con mi papá, güey. Mi papá todos los días hacía lo mismo. Se levantaba como pedo, se bañaba como pedo, se vestía, se engomaba, se hacía su café, iba y me daba su beso rasposo con su barba y se iba a trabajar. Y quiero decirles... Que vivo todavía con mi papá, porque con mi papá, es una persona que es buenísimo en el asado, es increíble como proveedor, es súper como recto, correcto, o sea, es todo lo que mi mamá me dijo que era conveniente, ¿y qué creen? La gran diferencia entre mi papá y él, es que este sí me pela. <risa> Entonces, ¡santo remedio! O sea, años de psicoanálisis resueltos con una pareja.
0: ¿no? Pero a, o sea, a ti te fue muy bien, o sea, tú sí te llevaste lo mejor de Daddy Issues y lo pusiste a prueba y te salió algo muy bueno. Sí,
1: y no, porque como hay cosas buenas, hay cosas malas también, ¿no? O sea, y también la parte de tener Daddy Issues es que, pues también un poco los usas de pretexto para no querer tener una vida normal y estable, ¿no? Porque dices, no, no me puedo casar o no sé si esto va para siempre porque este, yo estoy mal y tengo issues y tal. Siempre lo usas un poco para salirte del establishment y en ocasiones no funciona como cree la gente que puede funcionar. Pero, en mi caso, pues, está caminando. Eso no quita que tenga que yo estar trabajándolo constantemente.
2: En tu caso, Nat bueno, en mi caso, o sea, yo descubrí con mi actual pareja que me fui por lo opuesto, cuando yo había tenido todo un repertorio que destacaba las personalidades de mi papá, así a flor de piel, yo y mi papá somos súper cariñosos, o sea mi papá es como un osito de peluche, bueno tuve el novio como súper cariño, mi papá evade los temas como súper delicados, o sea, el finge demencia, como que él es checo eslovaco. me tocó el novio, de que cuando lo ponías en 3 y 2 y que, ella hey, hey vamos a hablar de esto, el fingía demencia, igualito a mi papá. Sí veo así los patrones con cosas en particular, más con las cosas que yo choco. Y me encontré con una persona completamente lo contrario y dije, ah, mira, se puede, se puede trabajar todos estos traumas que he tenido durante 35 años. Entonces ahorita estoy con una pareja que, o sea, si bien tiene algunas cosas, algunos detalles, pero todo lo que me caga de de la relación que, que veo con mi papá, no. Entonces, eso es una parte un poco saludable de mi relación ahorita.
0: Me gusta porque las dos hablan de o sea, tienen una pareja y tienen dos formatos de daddy issues. Yo creo que eh, yo estoy en el error, yo busco el antipapá. Todo lo que es mi papá, no lo quiero. Quiero personas que todavía no tienen como, esa, como ese camino recto de hacia dónde voy. Quiero inseguros, quiero, quiero todo lo contrario. Yo creo que yo soy mi papá. Yo he llegado a la conclusión que yo más que un daddy issue, me he convertido en en él, y tal vez tengo que empezar a buscar como a mi mamá, o no sé, para que esto funcione. El primer ejemplo masculino que tienes en toda tu vida, pues es tu papá, para bien o para mal, ¿no? cuando se enamoraron de papá alguna vez? O sea, ¿ese famoso Electra creen que lo tiene? ¿Lo tuvieron al menos o no?
2: Pues super. sí, yo sí lo tuve, o sea, sí me enamoré de, de, de él que tenía todos estos pedos que te dije, <risa> o sea, tal cual. Sí, o sea, por ejemplo, mi papá es como muy social y amiguero y, o sea, ese patrón fue desde mi primer novio hasta mi ex que pasó por todo eso y después dije, no, o sea, no quiero eso. Pero creo que tienes que trabajar mucho en, soy fiel creyente que las relaciones más importantes en esta vida son con tus padres, o sea, en especial con tu madre, o sea, el tema de la conexión vientre-materno-niño es muy cabrón. Llegas a este mundo y tienes que, tienes que trabajar traumas desde que le estabas llevando un dibujo a tu papá y te rechazó a los tres años, o sea, esto se te quedó <ríe> clavado, entonces hay que sacar esos traumas, ya sea en terapia, o en yoga, o en, o en podcast,
0: o en el, este Exacto. podcast hermoso, pero hay que sacarlos, ¿Eso es hay cierto? que trabajarlo.
2: Y creo que el, la pareja también ser, o sea, viene a ser como este maestro de vida en donde te va a espejear todo lo que te caga, desde todos los traumas que tuviste con tus papás, en especial con tu papá, porque o sea, el, el podcast de hoy es estos dar issues, creo que hay esa conexión hija-papá, al igual que el hijo-hombre con la mamá, pero sí, o sea, viene esta pareja a espejearte todo lo que no has trabajado, esos traumas que se te quedaron ahí y que los vas a ir arrastrando hasta que los saques.
1: Pues mira, yo creo que sí me enamoré de mi papá, pero complejo de dipo bien, bien puesto. O sea, la verdad es que yo de niña tenía una fascinación y una adoración impresionante por mi papá. Él era el más listo, el más fuerte, el que jugaba fútbol con nosotros, el que iba de viaje y me traía fotos y regalos y cosas. Entonces a mí se me caía la baba por mi papá. El único tema es que, digo, lo quiero mucho y hemos trabajado mucho a, a través de los años, pero yo soy el caso de que a él no se le caía la baba por mí, se le caía la baba por mi hermana, ¡Ah! que es distinto. Ah, Entonces, no, toda la vida no viví bien. como en este plan de, ay, mi papá no me quiere, me rechaza, no sé qué, eh, fue duro, se aventó siempre como varios comentarios como muy desaprobatorios, siempre estaba como muy presente el rollo de este falta de orgullo, etcétera, ¿no? Entonces, yo entré al principio, o sea, en mis primeros años de adolescencia, como en este rollo de, de rebeldía hacia él, ¿no? Entonces, empiezo a relacionarme con puros, este, pues eran niños, ¿no? En ese entonces. O sea, niños, ya sabes, rebeldes que fumaban, que tomaban, que echaban desmadre. Y yo también ahí estaba como en un acto de rebeldía antipapá, porque mi papá era como muy correcto y le gustaba que me fuera bien en la escuela y que sacara buenas calificaciones y que hiciera deporte. Entonces yo iba a sacar pésimas calificaciones, jugaba torneos de tenis y aventaba la raqueta de enojo frente a él como haciéndole un berrinche. Fui un adolescente muy, muy difícil todo a causa de eso. Me fui de mi casa una vez durante tres semanas, pero todo era como un cry for help, ¿no? O sea, era así como gritarle, pélame, güey, aquí estoy, te quiero, ¿no? Y la verdad, es que llegó un punto en el que dije pues tengo que ir a terapia o sea esto fue no sé que habré tenido yo 18, 19 años de ahí honestamente no he salido pero ya te puedo decir que puedo ir a una terapia y hablar de mi papá sin llorar y tengo que confesar que probablemente hace rato lo platiqué como si fuera de broma, pero muy probablemente es porque yo ya encontré el amor de mí. Encontré a una persona que es como mi papá, que hace ves, las ¿no? mismas cosas que hace mi papá, que es una persona que me quiere muchísimo, que está orgulloso de mí, que me empuja y que me empodera. Entonces yo, por más que adore a mi papá, estoy, sigo adorando una idea de él porque Toda la vida, o sea, yo no sé si va a llegar un día en el que yo tenga los huevos de aceptar que yo no soy para mi papá lo que él es para mí. O sea, lo he llevado y estoy consciente de lo que estoy haciendo. O sea, es un engaño a conciencia, pero yo no sé si vaya a llegar ese día en el que yo diga y acepte cada quien tiene derecho a tener su favorito. El punto es que él siempre fue el mío.
0: Qué fuerte y mira, piel chinita, porque ahí les va. Les voy a abrir mi corazón ya que están todas abriendo del suyo. La relación con mi papá. Hay dos cosas que yo le... Me encanta porque me dio dos lecciones de vida muy pequeña. La primera, y se burla, es... La vida es injusta, Vika. ¡Qué fuerte, güey! Para una niña de 12 años que te avienta eso. Y luego tiene una bonita lección que me dice... Vika, tú tienes que ser audaz y astuta, siempre. Esas son las reglas. Me enseñó el valor a ser competitiva, a, ver, a jugar a la competencia. Me hizo muy, muy niño, si lo quieres ver así. O sea, cuando fui niña, yo soy hija mayor, entonces fui la adoración. Llevo el nombre de su mamá, que volvemos a decir, que es un dadillo que se va heredando, ¿no? Llevo el nombre de su mamá mm. y eso yo creo que me dio una conexión muy especial con él. Tanto que este empoderamiento que a veces siento que es muy masculino es por su ADN ahorita que platicaban que me encantó que creo que todos tenemos papás barbones ¿cierto? la ja, esa textura si piensas en papá cierra los ojos y si sí es cierto sientes la barba es el primer instinto mi noviecito de toda la vida que era bueno era lampiño entonces ahí sí decidí irme por la otra cosa no? ¿no? por un lampiño ya cuando vas creciendo dices no el la varón por favor necesito un varón necesito un varón necesito barba necesito pelos en las piernas claro amor de lija ja, amor de lija empiezas a decir, no, yo necesito un, un un power papá o algo parecido ahorita platicamos el amor que te da tu papá pues es especial ¿no? y somos privilegiadas aquí porque hay otros tipo de papás hay papás culeros que se largan y te abandonan nosotros al contrario creo que cuando te aman o te dan ese cariño o están ahí presentes también nos hacen muy fuertes en el sentido de que ¿a quién carajos les vamos a abrir nuestro corazón? porque ese corazón está de alguna manera cubierto o al menos es como mi. ahora que estoy pensando ¿por eso seré soltera? porque mi amor es este sigue estando con papá a ver Natalia. ¿no? No, pero,
2: pero ya va, yo voy por otro lado, o sea, a diferencia de Karina, o sea, nosotros somos cinco hijos y yo soy los ojos de mi papá, o sea, pero está claro, está clarísimo, ahí no hay duda, o sea, nada, no. pero construyó un pequeño monstruo, o sea, de que cuando papá te da todo y haces todo y todo, y, y justamente en terapia lo hablé, porque yo fui muy, o sea, muy de, de calificaciones aquí, aquí ¿cómo es? Del 1 del al 10, ¿no? Yeah yo todas mis calificaciones 10 siempre 10 siempre, pero conducta terrible, o sea, terremoto eh, hacía bully, hacía tal y llegaban las calificaciones a mi casa y así de que la maestra preocupada de que, no bueno, pero Natalia tiene un serio problema porque está llamando la atención por algo, o sea, algo está pasando que está, ¿Y mi papá que contestaba bueno, pero ella es de 10, o sea, ahí yo no veo ningún problema o sea, me permitió todo, creó un pequeño monstruo, entonces a diferencia de ti de lo que acabas de decir Vika, yo tenía la barra demasiado alta, entonces cualquier Cualquier novio que llegara por acá, o sea, porque era una locura de que, la, o sea, si no me trataban como princesa, chao. Lo que quería era un esclavo, o sea, una persona que se desviviera por mí, y eso no es pareja, o sea, la, al final, pareja es tu padre, está al lado tuyo, te acompaña, no, no
0: te trata así con pleitecía. Car, ¿quieres comentar algo de, sobre esto? Pues
2: mira, me parece
1: curioso porque hace rato este, tú decías también que te convertiste en tu papá, entonces a mí me pasó similar, digo, a diferencia de Natalia, yo este, como que siempre busqué relacionarme antes con hombres que no eran para nada como mi papá, no ya, ya lo dije, está claro, pero desde un punto de vista igualmente de complejo de Electra, me acabé yo también convirtiendo en él, porque las enseñanzas que él me dejó es tienes que trabajar por lo que quieres siempre, nadie te va a dar nada, todo te lo tienes que ganar. Tú, entonces bajo esos conceptos y bajo esa manera de, de educarme a ah, otra cosa que quiero hacer un paréntesis aquí rápido. Mi papá es el mayor de ocho hijos, es tapatío, entonces ya saben, no o sea, no quiero, no quiero faltar el respeto ni herir er sus susceptibilidades, pero pueblo chico, infierno grande. Entonces él siendo el más grande de los ocho hermanos, mi abuelo con él pues era un cabrón. Golpes, malazón. De todos los nietos que tuvo mi abuelo, que somos 22, la consentida por excelencia era yo. Mi papá decía que yo era idéntica a mi abuelo, hasta físicamente. Entonces ahí hay como un rollo como de me recuerdas a mi papá. O sea, yo soy los daddy
0: issues de mi papá. Que también yo creo que todas jugamos eso. Como decimos daddy issues, ellos tienen, ¿qué sería? Como daughter and mother issues. Exacto. Entonces, igual,
1: de la misma manera que, que te pasó a ti también. O sea, yo como tratando de evitar relacionarme con alguien como mi papá. Yo fui como él, como súper trabajadora, súper preocupada por ser independiente todo el tiempo, señorita independiente, yo sola, yo puedo, yo hago todo. Y últimamente por estar buscando hombres que no eran como él, pues ni como yo. Pues obviamente nadie era suficiente. Entonces hubo un parade ahí de novios y galanes y todo. Y al final, hashtag soy sola, ¿te acuerdas?
0: Que ahora yo me quedé con ese hashtag. Gracias, me lo traje, me lo, me, me lo diste, güey. Es un hashtag, pero no es un statement. Ese mismo fue lo que te dio la bendición. Después encontraste, dam, regálame el hashtag sola, güey. Te regalo con mucho amor ese hashtag, porque creo que cuando
1: tú te empiezas a, a visualizar a ti misma como sola, nadie va a venir a rescatar. No va a venir tu papá, no va a venir un príncipe azul, no va a venir nadie a sacarte de donde estás, si estás bien o estás mal. No va a venir nadie a mantenerte o a resolverte la vida. En el momento al que te, en el que te rindes a ese hecho,
0: llega. ¿Tú qué opinas, Nath? Que acabas de empezar una relación.
2: Pues sí, a mí, como, como una parte también que, que tuve que trabajar hace poco y también desligarme, creo que era una conexión, eco, so, bueno, no, económica de mi papá. O sea, yo, yo decidí dejar de ser godín no. y de emprender y, y en ese in-between me volví a enchufar al cordón umbilical de mi padre. Y llegó un momento que él me dijo, no mames, ¿sabes? O sea, yo te di la mejor educación, yo te di la mejor preparación, anda y tú, o sea, tú quieres andar experimentando con el yoga, la meditación, bla, bla, bla. Bueno, vas, vas. Y ahí entré en un, como en una angustia de, pues sí, o sea, me tengo que valer por mí misma. Y como que fue un golpe súper duro, que creo que es lo más saludable que ha hecho conmigo, pero me tocó muy tarde. Entonces también fue, fue como una angustia de, o, o me valgo por mí misma, o, o sea, con el cuchillo en la boca. O sea, no tenía el sentido de la valoración como muy claro, o sea, como todo entraba, se iba, pero bueno, cuando tienes que trabajar por lo que tienes, es todo lo que tengo... Lo trabajé, pero era de, un, de una posición como muy cómoda, godín te pagan el 15 del 30 y ahora es como diferente, emprendes en el extranjero, sin un network eh, que te acobije, sin tu familia. Y pues me encontré una pareja que valora muchísimo eso en su pareja, o sea, como que no quiere una persona que
0: sea mantenida o que no valore las cosas. Y bueno, y con esto hablamos de que son afortunadas de encontrar un buen hombre, tuvieron buenos padres y ahora tienen una buena pareja. ¿Cómo ven el mercado masculino? O sea, al, al, al hashtag yo estoy sola, ¿qué recomendaciones? O sea, ustedes lo ven desde la perspectiva de pobre Vika, güey, adelante Vika, ¿Qué, ¿qué les pueden decir a las solteras? ¿Cómo ven el mercado masculino? Yo, yo. Not. Mira, la verdad es que pobre Vika no. O sea, yo tengo,
2: <ríe> tengo muy pocos meses de... De haber dejado de ser soltera. Yo creo que está muy complicado, o sea, está muy complicado el mercado. Hoy en día, por cómo está el mundo, estamos muy cómodos a, ¿sabes? A no ir por lo que queremos, o sea, no, no buscar eso que queremos o no exigirlo de nuestra pareja. Pero yo creo que más que exigirlo, lo tenemos que ser nosotros. O sea, si tú buscas a alguien que sea que valore eh, el trabajo, que sea trabajador, que sea emprendedor, lo tienes que ser tú, o sea, no puedes ser una huevona y pretender que tu pareja lo tenga. Creo que el hombre, por lo que me tocó vivir los últimos años que fui soltera, está muy mal acostumbrado y muy cómodo en que todo se lo sirve en bandeja de plata, que no, no hay que trabajar por nada, y como que choqué mucho con personas que, que me sorprendían, de que, sabes, te ilusiona, o sea, me pasó algo nefasto así, un niño que me decía, no eres lo máximo, te quiero inventar a salir y te está mareando y, y era venezolana y tenía toda todo la, 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 y alborotada me dejó, con los crespos hechos como dicen en mi pueblo, nunca me había pasado eso, y eso me pasó hace poco, yo decía no más, o sea, la gente no tiene ningún tipo de sentido de compromiso o sea, porque ni siquiera es compromiso de que ay ya, me quiero casar, es que yo como amiga, yo quedé contigo a tal hora tal, yo cumplo ese compromiso y siento que la gente está completamente con hombres y mujeres del compromiso o sea como que ya la palabra no vale y ya es excusa y ya prefiero estar en Netflix acostada en mi cama que bueno que ir a tomarme una cerveza siento que el mercado está muy mal pero sí también siento que como hay personas increíbles como tú que estás soltero también hay hombres increíbles ahí hay que esperar le, le paso la palabra a mi querida Cari
1: gracias gracias pues, <risa> si pudiera ver vale las caras de este momento, ¿me <risa> vale decir sin comentarios? <risa> no, nah, no es cierto. Mira, pues yo creo que es más complejo de lo que creemos. Yo sinceramente pienso que el mercado sin duda está sumamente competido y sumamente complicado, porque pienso que es un mercado escindido, ¿no? Tenemos dos tipos de perfil. De acuerdo a lo que yo pienso, ustedes me van a decir qué opinan, estamos bien, estoy mal, pero yo pienso que tenemos primero el perfil del complejo de lecta Mi mamá me dio absolutamente todo, me hizo creer que era Dios me hizo creer que soy lo máximo, que me merezco todo y nunca, nunca jamás va a haber una sola mujer que me haga feliz y nunca, nunca jamás va a haber poder humano en el que yo me pueda comprometer y echarle ganas a algo con alguien porque me va a costar trabajo y porque probablemente eso implique relacionarme con una mujer que me haga verme a mí mismo y reconocerme como el papanatas que soy. Ese es una. La otra es que creo que vivimos en una sociedad de feminismo muy mal entendido. Creo que el feminismo tiene que ver con el amor, la comprensión y la compasión hacia todos los seres humanos, llámense hombres o mujeres. Feminismo no es solamente salir a la calle con todo respeto y pintarse los pelos de las axilas de rosa. Tiene que ver con entender a los demás, apoyarlos, entender el rol social que están destinados a hacer y entender las injusticias también, aceptarlas y tratar de hacer algo por ello desde la compasión, desde el cariño, desde el amor, desde la comprensión. Entonces creo que también vivimos en una sociedad donde el molde de hombre macho tiene que ser el proveedor, el que le echa ganas, el que trae el dinero, el que es el padrote, el que se las liga a todas. ¿Y qué pasa con todos aquellos entes masculinos que son sensibles, que son artísticos, que a lo mejor no les interesa ser godín o tener un propio negocio entonces son pobres hombres almas en desgracia que caen en un complejo de inferioridad traumante dime desde ahí si tú fueras él ¿cómo o sea, ¿con qué huevos? Perdón. ¿Con qué este personal te vas y te le plantas a una chava? Mujer
0: empoderada, como dicen hoy. Pero es que creo que ahí y era el siguiente punto de el mercado está cabrón, tanto nos hemos empoderado. El episodio pasado hablábamos de los privilegios de hombres y mujeres que tenemos, de esta fragilidad masculina y esta como hiperpoderoso power que tienen las mujeres. Tal vez le estamos cortando los huevos a ellos. Hoy en día nos sentimos mucho más seguras y muchas de las cosas básicas que antes un hombre representaba o ya no lo tienes el perfil que tú pusiste que me lo sé de memoria el, el sensible el encantador muchas veces no tiene esa forma esa sustancia se me desvanece como cualquier cigarro ¿sabes? te lo fumas lo disfrutas y se acabó no hay un plan de vida con él y los otros bueno no es mi target mucho igual debería cambiar de target eh, no sé si ya están casados o si ya están en otro tipo de segundas vueltas o están tan enfocados en su trabajo que no hay manera que nos conozcamos ¿pero qué va a pasar con estos cuatro? Y, y también y esta es la pregunta directa. ¿Cómo es el mexicano, el hombre mexicano? ¿Quién quiere aventarse ese tiro? Traumado. Esa es la definición. Traumado. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad
1: machista matriarcal, es muy chistoso, pero en México es el matriarcado, la mamá es la mamá. Puede ser acá el charro botudo, Pedro Infante, Pistoludo, más chingón de todos, pero la mamá siempre va a ser la mamá y todo el mundo la respeta y la enaltece, etc. Entonces, por un lado tienes estas mamás que te hacen creer que eres Dios, etc., pero te exigen que seas el macho mexicano botudo charro. Creo que ahí hay como una disonancia de roles, ¿me explico? Entonces hay una disociación de estos roles que tiene que jugar el, el hombre mexicano y también vivimos en una sociedad en donde no se vale ser sensible, no se vale llorar, no se vale demostrar sentimientos, entonces creo que ahí es tanta, pero tanta, pero tanta, pero tanta represión que ya no se encuentran a sí mismos. Y debe de ser, o sea, yo tendría PTSD si todas las veces que, que, que hubiera querido llorar, expresarme, hacer, decir, me dijeran, es un pinche joto. Estoy diciéndolo y sueno arcaica, sueno súper, súper, súper este, anticuada, pero somos millennials, somos hijos de baby boomers. ¿Cómo son los boomers? Entonces, siendo los millennials, tercera generación, en un mundo que... O sea, la faceta es holística, sensible, buena onda, pero la sustancia, es decir, el cimiento que lo soporta es machista y te pide todavía que cumplas con ciertas cosas.
0: Es una transición demasiado fuerte. ¿Y quién tiene la culpa? ¿La sociedad? Porque también ahorita los pones como víctimas y entiendo. Tal vez nosotras somos más adelantadas, hacemos primero pipí y también vamos primero al terapia. Ellos Mira, están empezando a voltear esa sensibilidad, que es un punto que tú comentas. Y te voy a decir una cosa. Me preguntas que, quién tiene la
1: culpa. Yo creo que somos el resultado de un conjunto de factores, pero... Siempre hay una decisión y la decisión se resume a quieres ser una caca o no quieres comprometerte o no quieres ser auténtico o no quieres amar o andar de pito loco
0: sí, y es un poco lo que decía Natalia de que el compromiso de ambas partes porque también las mujeres nos gusta hacer la culera también somos las malas a veces de la película. Claro. no nos gustaría comprometernos se nos hace más fácil como el mercado también yo creo que las aplicaciones para bien o para mal somos muy desechables somos los millennials somos una generación de desechables por supuesto o sea, porque fast food fast relationship fast
2: eh, fast, fast diet o sea Mira. todos estamos en lo fast pero yo también o sea yo creo que tampoco es tan blanco y negro como aquí complementando un poco si bien está el, el que describieron el sensible o el macho o el que se se mete en su capa creo que ambos, o sea, un poco lo que tú dices, Vika, es querer trabajar en ti, o sea, querer ir a la terapia y sanar esos traumas de que, bro, o sea, y, y bien si soy sensible, o sea, pero yo quiero ser mejor persona, y también creo que es algo de la sociedad latina, conozco casos de, de exes o de tal, donde la mujer juega un rol en donde va transformando al hombre a, a a su bien o, o lo va moldando y llega y está así, o sea, y está un poco dañado. Y el hombre, en verdad, lo que yo creo es que se debe de rodear de una buena mujer y, y complementarse y que se sumen, o sea, de que mi pareja me sume y no sea un tema. Aquí yo lo que veo con el hombre mexicano es una lucha de egos. Exacto. A todo, a todo, en vez de, o sea, bro, el mundo ya está patas para arriba, lo suficiente como para que yo llegue a mi casa de un día de malas con mi jefe o con el tráfico o tal, a empezarme a subir al ring o sea, a ponerme los guantes de boxeo y empezar a eh, pelear en, en, en batallas de ¿Qué mujer Saca la mejor versión de mí y acompañarse de eso. O sea, pero eso tiene que venir de él propio: de decir, coño, yo quiero hacer mi trabajo, quiero ir a terapia, quiero sanar estos traumas. Estoy con una millennial, bueno, entonces, ¿en qué condiciones? Y hablar de las cosas que no son tabú para la, la, los latinos: el dinero, el sexo. Eh, los hijos, o sea, si no quieres tener hijos no hay problema, pero lo dices frontal, primera cita, si eres una persona que no quiere compartir su dinero, también lo dices frontal en la primera cita, todos estos temas complicados los hemos llevado a un tema de tabú y de repente estás casada y te das cuenta de que, ay no, pero no quiero ser una mantenida o mi esposo nunca me apoyó a hacer tal. Creo que la parte de la comunicación la tenemos que trabajar bastante.
0: El ego que acabas de
2: decir. 100%, 100%. ¿Sabes una cosa? Sumando a lo que
1: decías, yo pienso que todo eso de lo que tú hablas, eh, Natalia, me parece interesante porque habla de un compromiso, ¿no? Habla de un compromiso a la hora de tratar a los demás, hacerlo, hacerlo con cuidado, con cautela, con respeto. ¿Y sabes una cosa? Eso implica responsabilidad. Y en esta vida líquida, en la que vivimos, en la que todo se pasa como agua, todo es rápido, todo es fácil, todo está al alcance, es difícil querer hacerse responsable, porque, como por qué me voy a querer hacer responsable, si todo es tan fácil, si puedo tener todo, si puedo llegar a todo, si todo, si tampoco nada permanece, ¿por qué me voy a hacer responsable? O sea, why bother, perdón por la pochez, pero sí me explicó, entonces, sin duda creo que es un fenómeno, fenómeno interesante, pero definitivamente es una decisión, no es el camino fácil, no es el camino fácil, yo se los puedo decir yo que este, estoy en esta relación que implica un compromiso gigantesco de mi parte y de la suya todos los días. No es el camino fácil, pero al final cuando las cosas se ponen feas y cuando la vida no te da lo que quieres y cuando tienes que pasar obstáculos muy duros, dices gracias, gracias, gracias de que tengo a alguien que decidí no soltar para vivir esto conmigo.
0: ¡Qué bonita reflexión! ¡Ay, voy a llorar! Ah. Pero como, ¿saben qué me dice mi madre? Que por eso también es una de las teorías de que ¿por qué estoy soltera? Es porque yo tengo un hombre hecho de muchas mujeres hermosas, como todas ustedes. O sea, creo que también, lo dices es cierto, eh, estar solo, y más ahora en COVID, te has puesto a reflexionar, puta, güey, ¿con quién estoy? ¿no? O sea, ¿qué pasa en tantas semanas? Tengo la fortuna, así grande, grande, de tener grandes amigas, con pareja o sin pareja, que he conectado y que, y que eso también nos da que antes en otras generaciones, ahorita que platicabas de las baby boomers, nuestras mamás, yo creo que la relación que tenemos nosotras como amigas es mucho más profunda, porque había una relación muy importante que era tu esposo y luego tus hijos. Y estos años que hemos crecido, que igual ustedes tienen una relación ahorita estable y perfecta, pero antes no. Y eso las hizo también ser seres independientes y luego conectar con otras mujeres y aprender también como tener estas maestras de vida, ¿no? Hablabas tú también ¿no? de maestros. Yo soy muy afortunada porque tengo grandes maestras de, de, de vida que me son como mi soporte, mi apoyo. Ahí vamos como en sí. común. Esa es la palabra. Support
1: system, ¿no? O sea, las mujeres son ese sistema de soporte. Simplemente
2: no no puedes vivir sin, por más que tengas una pareja. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que todo en esta vida es un intercambio energético porque el maestro de vida puede ser desde de tus papás o las relaciones más importantes tus hermanos, tu pareja, tus amigos y si ya tienes unas amistades tan fuertes por lo menos para mí mi sistema de soporte son mis amigas y son las patas de mi mesa o sea, y sin ellas me caigo pues pero creo que no es uno o la otra creo que se complementan también
0: sí puedes tener tu mesa y tu, tu centro de mesa que puede ser tu pareja y tú vas decidiendo hacia dónde. Okay. Le le pones. ok, entonces por la situación, para que esto fuera parejo, decidí invitar a una gran amiga soltera. Te doy la bienvenida, Dani, dame tus tres palabras.
3: Hola, yo soy Daniela, eh, soy intensa, eh, emprendedora y cafetera. Intensa porque eh, de verdad creo que yo no conozco las áreas grises, eso todo o nada, entonces siempre en mi vida es estar jugando en los extremos y me encanta. Eh, soy emprendedora, hago consultoría de marca, entre otras cosas, y soy cafetera porque de verdad que mi día nunca puede empezar sin una taza de café. ¿Situación sentimental? Es complicado. Eh, voy saliendo de una relación muy intensa, muy bonita, muy tormentosa también, y no me di ni un día de luto para empezar a salir con alguien más. Entonces ahora ese alguien más ya lleva varios meses oscilando en mi vida. Y eh, pues es complicado porque pues sentimos que ya no, ya no queremos que llegue a más, ¿verdad? Entonces ahí andamos debatiendo qué, qué hacer. Pues mira, justamente llegas
0: en el perfecto momento que estábamos platicando porque hay solteras? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué tanto damos? ¿Qué tanto estamos aflojando o no? ¿Qué tanto queremos entrar al famoso, la famosa palabra que me da miedo, compromiso?
3: Um, creo que es más divertido de lo que la gente o la sociedad nos hace creer yo lo he disfrutado muchísimo tampoco es como que haya estado tanto tiempo soltera en mi vida en general yo soy mucho más de siempre estar en una relación y generalmente de, de muchos años eh, entonces creo que ahorita está bien con todo lo que está pasando también creo que es una llamada a todas nosotras a dedicarnos un poco más de tiempo y a no estar dependiendo toda nuestra vida de si hay un hombre presente o no creo que eso es lo más importante Dani ¿tienes un Daddy Issue? sí yo creo que sí ¿cuál es? pues que siempre busco perfiles muy similares a mi papá para ir como cerrando conclusiones de Daddy Issues
0: uno ¿quién de aquí levante la mano o bueno digan yo soy busco o he buscado siempre a mi papá Dan, Car y no. todas han buscado a su papá yo soy la única que he buscado todo lo contrario. ¿Tu novio reciente se ha parecido más a su papá o menos a su papá?
3: Para mí es lo opuesto. 100% parecido a mi papá. Sí, el mío también era una copia fiel a mi papá.
0: Recomendación, está. somos millennials. ¿Creen que la generación Z ya no tenga daddy issues? Yo creo que va a tener demasiados
1: daddy issues. Los papás de la generación Z no ponen límites, o sea, ¿cómo? A ver, un morro no puede estar bien educado si no le dan unas buenas nalgadas, y eso ya no existe, porque... Casi, casi, si le jalas la oreja ya le hablan al dif y
2: te los quitan. No tiene nada que ver con la generación. Yo creo que es un tema de tu relación más ligada. Tu papá haya sido baby boomer, haya sido generación X, generación Z, generación millennial. Tu relación con tu papá desde Edipo, o sea, este complejo viene desde años. Entonces es una relación en donde te genera trauma desde que es el primer hombre que ves, eres tú la princesa o, ¿sabes? Es, un, es una relación que tú vas a querer trabajar buscando tu pareja, ya sea lo opuesto o lo más similar, al igual que vas a replicar a tu mamá, ¿sabes? Creo que está muy ligado por el tema de que son las relaciones más importantes de tu vida.
3: Coincido un poco con Nath en el tema de que sí es algo edípico y que, que viene de hace muchas generaciones, pero también coincido con cari en el sentido de que va a haber... Eh, generaciones que vienen que van a seguir teniendo esos problemas o esos complejos con, con la figura paterna, pero por el contrario de a lo mejor las generaciones previas o, o las actuales, tienen tantos cuestionamientos de su forma de ser de su identidad, con qué género se identifican y tal, que siento que eso va a generar más choques de su propia identidad, porque una cosa es tengo el complejo eh, de Edipo siempre busco a mi papá en estas relaciones teniendo una relación como la hemos visto por años una relación heterosexual, una una relación eh, pues muy tradicional, muy de eh, procrear una familia, etcétera, que ya está cambiando en nuestra generación. Pero para las que vienen, nada de eso va a ser una regla. Al contrario, o sea, va a ser una de las tantas posibilidades que puede haber. Entonces, ¿cómo eso eh, al momento de, de seguir teniendo estas figuras materna y paterna puede romper o, o desequilibrar un poco tu, tu propia percepción? Lidiar con tus problemas para luego lidiar con los problemas de, de tu papá. O sea, es, creo que está, está interesante. Por ejemplo, si pudieran regresar al pasado. Su primer amorcito, el prim acuérdense todos,
0: así, vamos a pensar todos, aquí hay poderes místicos, si pudiéramos regresar, al primer crush, puedes ir como fantasma del futuro a decirles algo, le dirías regresa, no regresa, evítatelo, no evítatelo, tu daddy va a cambiar, ¿qué les dirías a esa conversación de ustedes del pasado? ¿Edad que tendrían? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Quién quiere empezar?
3: yo tendría 14 y le diría no lo dejes ir o sea yo sí creo que pude haber acabado con esa persona muchos 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 años si éramos sumamente compatibles era un amor muy bonito y, y creo que pudo trascender a no solamente ser un pop y no.
0: ok Nat te toca demasiado bella mm.
2: yo creo que yo no sé tuve más bien un complejo de Susanita al principio y le diría a los 15 años a mi mí, a mí Nat de los 15 años, relájate un chingo y, y diviértete y eres joven y sabes, como que no te tomes las cosas tan en serio, sabes, suéltate el chongo.
1: Yo a Karina de 21 le hubiera dicho, corre le, no, no es cierto no, la verdad es que le hubiera dicho que no te preocupes esta es la primera de muchas va a pasar pero también va a pasar que Vas a crecer tanto que vas a aprender a llevar estas penas muy bien y vas a encontrar una persona que te va a entender al final. Le explicaría que no pueden existir las cosas bonitas, no las podemos apreciar si no hay tristezas y malos ratos. La verdad me sentaría con ella, le ofrecería una chela y me pondría una súper buena peda en honor a las que fueron y a las que serán.
0: Me encantó. Quiero que Dani, por favor, le hable a su niño de 14 años. ¿Y saben qué? Y eso es muy cagado. Mi primer crush, que era muy Dawson's Creek. Eh, de hecho, creo que alguna vez ya lo platicé en el episodio. Era un fotógrafo. De hecho, era Yo Bueno, vivió en Jalisco. X. Nunca le di el beso. Y tenía el escenario perfecto. O sea, yo lo único que hubiera dicho, sí, ves a lo cabrona. Estábamos así, ya saben, de que lugar perfecto en un coche increíble. así estrellas, mágicos, veníamos. Y estábamos los dos afuera del coche muriéndonos de frío. Y sentía como, ¿va a pasar el besito? Y estábamos como en primero de prepa y estábamos rucos. ¿Me va a dar el beso? ¿No me va a dar el beso? Le voy a dicho, amárratelo, dale el besito y tal, estaría en Alemania haciendo cine ahora y mírame aquí. Pero bueno, eso hubiera sido mi único, por eso yo creo que ahora ya soy más aventada. Siguiendo con el tema de solterías, daddy issues, ¿qué consejo pueden decirles ahorita de la relación que están empezando? Las mujeres que ya tienen pareja, porque también nos escuchan, que pudieran evitar o controlar esos daddy issues no caigan en qué. O sea, yo, yo le aconsejaría de como un
2: autoanálisis, o sea, de qué viene. O sea, esas cosas que te chocan es analizar qué carencias tienes, o sea, como, como una autoevaluación de que obviamente todas las relaciones nos espejean, entonces de dónde viene y analizar de, de eso, de trabajarlo. O sea, si es una inseguridad tuya o si es una carencia de algo, porque está viniendo, en vez de a veces me cacho echándole la culpa a la otra persona, y la verdad es que en esta vida uno cava su propia tumba, entonces es como, como hacerte responsable de, ok, ¿por qué esto me molesta y por qué esto no? Y también comunicarlo, o sea, creo que somos personas de mañas y más ahorita, o sea, encontrar una pareja en los treinta y tantos, ya viviste sola, ya tienes ciertas mañas, ya sabes qué no toleras, qué no, o sea, poner esos límites desde un principio y saber con claridad que, con qué puedo lidiar, con qué puedo ceder y qué puedo aceptar de la otra persona. Y hay veces que la gente se clava mucho de que es que la gente no cambia. O sea, si en verdad quieres cambiar, lo vas a hacer, pero que cambies por ti, no por, el otro, por la otra persona.
1: Yo les diría que sean auténticas, sean ustedes mismas, no tienen que probar nada a nadie, nadie tiene que estar orgullosa de ustedes más que ustedes mismas, no se vivan desde la mártir, no se vivan desde la víctima, no digan es que no me quiso, es que me hizo o es que me chiqueo de más o me dio de más o así, háganse responsables de ustedes mismas. Y vívanse como ustedes son y apláudanse por ser quienes ustedes son y por atreverse a ser quienes ustedes son y a descubrirse como son.
3: Bonito. Ay, voy a llorar. Para mí sería entender que hay muchos tipos de amor y que no siempre tiene que cumplir esa regla de uno para toda la vida. Creo que cuando abres la posibilidad de todos los tipos de relaciones que puedes llegar a tener a lo largo de tu vida y las disfrutas al máximo, eh, se hace, o sea, las valoras más, las vives más intensamente y nos quita un poco esta obsesión que parece que tenemos de encontrar esa relación idílica y eterna, ¿no? O sea, creo que en el momento en el que nos ponemos a explorar cuánta gente nos ha marcado, cuánta gente nos ha querido, cuánta gente nos va a querer, da mucha esperanza, da mucha felicidad y, y creo que es una manera muy bonita de vivir el amor desde diferentes perspectivas y de, desde diferentes etapas, porque pues tú también vas cambiando. Entonces, a medida que vas cambiando, te va llegando el amor que necesitas.
0: Me gusta mucho, mucho. Bueno, voy a hacer unas dinámicas. ¿Qué referencia, si pidiera referencia de su último exnovio, no en la pareja en la que están ahorita, hubieran dicho de ustedes? Piensen en su exnovio y digan, ah, este exnovio me hubiera dicho esto de mí. ¿Quién quiere arrancarse? ¿Cuáles serían sus referencias? ¿Qué referencias? Bueno, yo voy a abrir mi corazón para darles las primeras referencias. El último me hubiera dicho que soy cero morning person. O sea, no, no, no me hables a partir de las 11 de la mañana, por favor. Mi mejor hora es en la noche. Llégame con un café siempre. Eso podría ser. Y como algo de referencia positiva es, soy curiosa. Dejémoslo así. Que es una persona curiosa, que va a haber muchas dinámicas y que se pueden divertir si es
3: en la noche. que Un comentario generalizado ha sido que me exijo mucho siempre entonces puedo llegar a no ser tan divertida por tanta autoexigencia eh, pues sí en chamba, en deportes, en un chorro de cosas pero por el otro lado siempre, siempre hay una aventura de por medio porque justo me gusta vivir al límite entonces me aburro fácil y como me aburro fácil siempre estoy buscando algo divertido que hacer y, y creo que mi última pareja en particular eh, tuvimos buenas aventuras, descubrimos muchas cosas juntos, hicimos cosas que no habíamos hecho ninguno de los dos, y pues eso casi siempre viene de iniciativa mía. Entonces, eso está cool.
2: No, no sé, no tengo ni idea. O sea, yo creo que, o sea, como que en la parte positiva pudiera decir de que tengo claro lo que me apasiona y voy por ello. O sea, como que soy muy decidida y en eso mismo soy muy. Como era, era europeo, bueno, no lo, no lo puedo matar, es europeo. Mira, que Dios tenga en gloria. Y la parte negativa me decía, ay sí, tú con el drama latino siempre. O sea, como que yo quería sacar el drama por, por pendejadas. Híjole, pues mira yo la palabra recurrente
1: las dos palabras que han sido recurrentes en todas mis relaciones creo que desde el punto de vista negativo han sido estás loca, no sé qué significa estás loca porque me lo han dicho después de cosas buenas y después de cosas malas la otra que creo que es positiva pues me han dicho que soy divertida. Me han dicho que soy divertida y que soy cagada. No sé qué tan cagada quieres ser ante la persona que te coges. No sé qué es peor.
0: A ver, votación, que te digan cagada o que te digan ternura. ¡Ternura! Sí. O sea, güey, tiernos los ositos cariñositos, ¿cómo? Coges con ternura, no sé, o sea, que te digan, no. cogerías con una ternura, no sé, me ha pasado. Eso es lo peor, yo creo que me han dicho ternura.
1: Sí, ternura es peor que cagada. Es como <risa> coger con Heidi después de que la aventaron por la colina de su silla
0: de ruedas. <risa> Me mataste en este momento, güey. Creo Después, que
2: ni siquiera. Creo que es como que la ovejita recién nacida de Heidi. No,
0: las... no, estás loca. Me gustaría terminar también con esa reflexión. Nos han dicho a todas, yo creo, a las cuatro aquí reunidas, estás loca, en algo positivo o algo negativo. ¿Por qué nos dicen eso? Yo pienso que decirte que estás loca, en
1: el buen sentido, es como una alabanza para ellos mismos. Porque es como mira, yo estoy como domando a la loca o yo me puedo relacionar con la loca porque estoy como un nivel más arriba de ser básico y el estás loca, negativo es me desentiendo de toda responsabilidad de la cagada que hice, tú eres
0: una enferma mental, bye pero es que según yo siento que viene el famoso estás histérica no, es como endulzar la palabra histeria ah, sí y ahora te dicen estás loca o estás claro,
1: loca? claro el, estás loca, estás histérica son como derivados el uno del otro, es como cuando hicieron la tortilla de harina y luego inventaron el pan pita,
0: es rebranding es, es
1: un Bill rebranding sí, exactamente, o sea es, es, es un superlativo del otro, me explico pero los dos tienen como fines peyorativos y es como este aquí todo, no, nada está mal más que tu locura ¿No? Entonces, como esa, fal esa falta de responsabilidad, otra vez.
2: ¿no? O sea, yo también creo que es deslingarte de, 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 de querer comprenderte. O sea, de que es, ay, no, o sea, ma, no quiero ni siquiera comprenderte, entonces estás loca, o sea, ni entiendo qué está pasando. Aparte, de los hombres, y esto es, o sea, esto es científicamente comprobado: los hombres son así lineales y sí. nosotros tenemos nuestros picos. Entonces sí, güey, o sea, yo en algún punto, en el día número 19, o sea, voy a estar chipichipi o me vas a decir algo y voy a hacer un drama y en vez de, ¿sabes? Como que intentar, no, ya estás loca y, y en, en el mal sentido y no, y no quiero lidiar con, o sea, ni, ni que me expliquen. No quiero ni siquiera hacer el esfuerzo.
3: Yo creo que a veces, o sea, sí, y me coincido en todo lo que dicen, solo a veces creo que sí se sorprenden, o sea, genuinamente no están preparados a veces para una personalidad como la de la, las mujeres que tenemos ahora. O sea, cuando eres fuerte, cuando eres intensa, cuando eres demasiado al mismo tiempo, pues creo que genuinamente a veces se sorprenden y es como, no, macho, estás loca. O sea, pero siento que más es en tono de sorpresa que de, que de tengo miedo. No, y, y creo que, que va por ahí. Hay quienes obviamente lo dicen en tono de estás loca, porque o sea, quiero domar a la fiera casi, casi. Pero también creo que si el, el niño es bueno, sí viene desde más desde un lugar de sorpresa. O sea, mi, mi contrapropuesta cuando sale eso es como una jamás.
0: Y ahí sí tal vez es porque muchos de aquí estamos en la escuela de monjas. Me encantaría decirles, eres un básico y se lo toman muy mal. Como nosotros estamos locas, ellos también son muy básicos a veces en sus comentarios.
3: Yo sí he dicho, eres súper eres super básico.
0: Son básicos. Y ellos lo están asimilando, pero es como, güey si yo estoy loca, tú eres un vainilla. Sí, yo también lo he dicho y
1: no me ha ido nada bien después de decirlo.
0: Quiero que esto dure ocho horas, pero también se tiene que editar y yo creo que hay que tener una segunda vuelta. ¿Qué aprendimos
3: hoy? Ya para concluir, creo que nadie puede entrar en una relación sin tener el conocimiento o al menos hacer conscientes de que de que todas tenemos un daddy issue, ¿no? Por por cuestión familiar, social, como quieras. Lo importante es Saber qué está y saber cómo está encaminado para empezar a evitar patrones y a caer en, en algunos que sí queremos caer. Eso es lo primero. Y el Daddy Issue no creo que tenga tanto que ver con la otra persona, sino como contigo misma, de tú misma reconocerte, tú misma saber en dónde están tus propios límites, tú misma saber qué es lo que quieres cambiar. Y en la medida que cada una tenga esta autoconciencia y pueda realmente trabajarlo, pues acabas con eventualmente con personas más correctas. Creo que lo que no debemos hacer es atribuírselo a otras personas. Por supuesto que hay otras personas que lo triggerean mucho más que otras y lo disparan, pero para mí en particularmente ha sido muy notorio el cambio a partir de que soy consciente de cuáles son estos patrones que estoy repitiendo o a partir de, de dónde estoy buscando la relación o el amor y en cuanto soy consciente de eso he podido pues, modificarlo o al menos centrarle pero ya siendo consciente de eso. Ok, o sea, como un
2: poco para concluir, yo coincido con Dani, o sea, creo que un tema de, de identificar estos patrones y, y corregirlos o por lo menos ser consciente de qué estás eligiendo, qué quieres y qué no quieres es lo que, es lo que va a definir qué tan exitosas van a ser tus, tus siguientes relaciones. Y creo que también hay que hacernos conscientes de que todo este movimiento, más que marchas, más que campañas publicitarias, o sea, todo este conocimiento, eh, movimiento del empoderamiento femenino, o sea, sí está jugando un papel como muy importante en la sociedad, se están cambiando estructuras muy firmes que, que habían existido toda la vida, y, y pues se está reinventando todo eso y creo que nosotras como cuatro mujeres por lo menos en este podcast somos responsables de, de también actuar acorde a eso o sea un poco lo que decía eh, Karina en, en comentarios anteriores la autenticidad o sea ser auténticas con lo que queremos y no y no conformarnos con cualquier cosa exigir lo que vaya acorde con con esta autenticidad que nosotros queremos o sea poner nuestros sanos límites o sea para encontrar como una pareja que nos haga ser nuestra mejor versión
1: hablemos de este tipo de temas que los abramos al público porque tristemente el tema daddy issues todavía es visto como un tabú ay no manches esa morra tiene daddy issues no no te conviene y no nos damos cuenta de que todos tenemos Adichus, seas hombre, seas mujer, seas quien sea, todos tenemos Adichus, como decían por aquí. Y me gusta que lo hablamos como un problema cotidiano, no, no es ni siquiera es un problema, es como una consecuencia de, pero es algo de lo que pues en realidad nadie se va a salvar de una manera u otra. Y me gusta que nosotros como, como mujeres ya de cierta edad a verdad podamos como abrir un foro para hablar de esto abiertamente y darle chance a los demás de sentir que no es tan mal. Simplemente son cosas que se tratan, se trabajan, pero primero obviamente se reconocen. Me gusta decir que estamos empezando por porque las personas puedan como decirlo abiertamente yo tengo daddy issues en esto y esto y esto y lo voy a trabajar así, así, así. Me hace sentir bien pensar que va a haber alguien del otro lado de la computadora que se va a identificar con cualquiera de nuestras historias, las lecciones de las que hablamos, las opiniones y probablemente eh, van a actuar en consecuencia también ¿no? y algo, un chip pues, este, se va a aprender y algo en su vida va a cambiar. Y nada, pues me quedo con todas sus experiencias. Me quedo con una muy grata, grata vivencia. enseñar.
0: <risa> <risa> un grato convivio. Hablamos de los daddy issues y eso me encanta. Todo mundo lo tenemos. Está bien. Hola, soy Vika y tengo un daddy issue. Trabajen en esto les tiramos un poco a los papás quiero que cada quien desde su corazón diga pues sí güey, pero también aprendí cosas chingonas de mis daddy issues también aprendí algo padre de mi papá que cada una diga que aprendió
1: independencia fuerza y la verdad como eh, un amor por por el conocimiento por saber cosas porque sabía que si yo no las sabía probablemente nadie me las iba a decir gracias guicho así se llama por ahora sí haberme hecho mujer independiente y empoderada a ah, verdad
2: Oye, yo creo que lo, lo principal que yo aprendí de, de mi papá es como un amor incondicional a su familia. O sea, mi papá es así como Rey León. O sea, como que mi, mi tribu o sí, la, la guardo como, como tesoro. Eso me encanta porque la verdad que hace que, que tenga una relación actual con mis hermanos increíble. Y otra cosa es, me encanta de mi papá, es como, como una humildad muy fuerte y que siempre me dijo Apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquila Que a lo mejor tener Otras cosillas eh, La tranquilidad y esa paz mental Aprendí bastante de mi padre
3: Yo creo que ¿Cómo espero que los demás me traten sé que puede sonar como a no pero de verdad no hay persona que, que me refleje o que me dé más amor que mi papá o cómo me ha tratado toda mi vida y creo que en la medida que ese es el ejemplo que, que he visto, eso es lo que yo busco dar y eso es lo que espero que me den, entonces creo que ese tema más orientado hacia eh, la autoconfianza y hacia la seguridad de poder realmente Encontrar personas que no te traten menos de eso, eso es lo más valioso que, que me ha dado.
0: Yo le agradezco a mi papá ser intrépida y ser persistente. Creo que eso es algo que atesoro y le he aprendido muchísimo. Lo valora continuar y seguir y chambearle y levantarse. Y los hombres y las mujeres venimos a trabajar entonces eso es lo que le he aprendido y se lo agradezco infinitamente gracias a todas por compartir sus historias y a ustedes por seguir escuchando hoy vimos que todos tenemos una maleta una herencia, una genética para bien o para mal todos tenemos daddy issues todos tenemos mommy issues hay que agradecer lo bueno y aprender de lo ajeno entonces gracias por seguir escuchando y hasta el próximo episodio